0: Das war das Thema am
1: Morgen. Hohe Hürden? Deutschland streitet über die Einbürgerung. Deutschland als modernes Einwanderungsland, das auch offen und selbstverständlich dazu steht, ein Einwanderungsland zu sein. Darum ist es in den letzten Wochen oft gegangen, beim Ringen um verschiedene Reformen im Migrationsrecht. Zwei davon wollen wir uns genauer anschauen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Staatsbürgerschaftsrecht. Fangen wir beim Staatsbürgerschaftsrecht an. Für gut integrierte, in Deutschland lebende Ausländer soll es nach den Plänen der Bundesregierung in Zukunft leichter und schneller gehen, den deutschen Pass zu beantragen. Das Staatsbürgerschaftsrecht will grundsätzlich eine doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen. Und in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen automatisch Deutsche werden, wenn ein Elternteil bereits seit fünf Jahren seinen rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Über dieses neue Staatsbürgerschaftsrecht sprechen wir mit Bianca Schwarz, unserer Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Bianca, in Deutschland ist eine heiße politische Debatte entbrannt darüber, vor allem CDU, CSU protestieren zum Teil sehr scharf dagegen. Was sind die Gründe? Also ich
2: fasse mal so ein bisschen zusammen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU zum Beispiel, der sieht schlicht keinen Grund, Einbürgerungen zu erleichtern. CDU-Chef Friedrich Merz findet, doppelte Staatsangehörigkeiten sollten nicht der Regelfall, sondern eher der Ausnahmefall sein. Und am schärfsten formuliert hat das CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er hat zur bildzeitung gesagt, die deutsche Staatsbürgerschaft, Zitat, zu verramschen, das fördere nicht die Integration. So wie ist das einzuordnen? Also seit die Union in der Opposition ist, wird sie ja öfter kritisiert für ihren eher populistischen Tonfall, den gerade Alexander Dobrindt auch getroffen hat, für mein Gefühl. Es geht ja hier nur darum, die deutsche Staatsbürgerschaft nach fünf statt nach acht Jahren beantragen zu können. Also verramschen, naja.
1: Aber selbst aus der Ampelregierung kommen Bedenken, also von Seiten der FDP. Was gefällt denen nicht an dem Gesetzentwurf?
2: Auch der Zeitpunkt, das meinte FDP-Generalsekretär Bijan Jessarai, er hätte sich gewünscht, dass die Ampel erst Konzepte findet für die Bekämpfung der illegalen Migration und dann erst für eine Vereinfachung vom Staatsbürgerschaftsrecht. Außerdem findet er, dass die Verleihung der Staatsangehörigkeit, das sollte das Ergebnis einer gelungenen Integration in die deutsche Gesellschaft sein und deswegen nicht am Anfang des Integrationsprozesses stehen. Wobei man da halt auch klar sagen muss, tut sie ja nicht. Es geht um diese fünf Jahre, das ist die gleiche, Frist, wie zum Beispiel in den USA, da kann man auch nach fünf Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen.
1: Es kommt ja auch Kritik von einer ganz anderen Seite. Das neue Gesetz gehe nicht weit genug. Immer noch werde die alte Blut- und Bodenideologie verfolgt, weil zum Beispiel nicht automatisch Deutsche oder Deutscher ist, wer hier geboren wird. Welche weiteren Verbesserungen werden hier von wem gefordert?
2: Also insbesondere Integrationsforschende halten diese Pläne für längst überfällig. Die meisten europäischen Länder sind da auch viel weiter und das teils schon seit Jahrzehnten. Da geht es oft um zwei Formen, das sogenannte Blut- und Bodenprinzip, das Sie gerade erwähnt haben, und das sogenannte republikanische Staatsbürgerverständnis. Dieses Blut- und Bodenprinzip, das geht davon aus, dass nur diejenigen deutsche Bürger sind, die über ihre Abstammung beweisen können, dass sie Teil des in Anführungszeichen deutschen Volkes sind. Das blut und Bodenprinzip ist also eher völkisch geprägt. Und da finden viele Forschende, dass das einer Demokratie einfach nicht gut zu Gesicht steht. Das republikanische Verständnis, das besagt, dass die Menschen, die in einem Land leben, dort auch alle Rechte haben sollten. Also, dass sie wählen dürfen und arbeiten und eine wirklich realistische Aussicht auf eine Staatsbürgerschaft erhalten. In diesem Fall würde das bedeuten, dass in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern einfach sofort Deutsche sind. Und an dem Punkt sind wir ja auch mit der der Reform immer noch nicht. Selbst die sagt, nur wenn ein Elternteil mindestens fünf Jahre rechtmäßig
1: in Deutschland gelebt hat. Das
2: finden viele Integrationsforschende immer noch zu wenig.
1: Wirtschaftsverbände loben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Klar, da geht es um die wirtschaftlichen Interessen. Welche Rolle spielt denn die Integration, das Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland? Also die verschiedenen Gesetzesinitiativen, die jetzt vorliegen,
2: die greifen ja ineinander. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ja an ein paar Hürden geknüpft. Also zum Beispiel müssen die Menschen, die darüber nach Deutschland kommen wollen, einen Lohn von mindestens 56.400 Euro brutto erwirtschaften können. Und für diese Fachkräfte greift dann ja eventuell nach fünf Jahren auch das Staatsbürgerschaftsrecht, über das wir gerade gesprochen hatten. Und das hätte natürlich was mit Integration zu tun, weil man den Menschen eine langfristige Perspektive gibt, Teil des Landes zu werden, indem sie ja schon arbeiten, leben, Steuern zahlen. Davon ganz abgesehen, das ist eine sehr gut erforschte Frage, ob Menschen sich mit oder ohne Staatsbürgerschaft besser und schneller integrieren. Und die Antwort ist, sie tun es mit Staatsbürgerschaft deutlich besser und schneller, weil das Zugehörigkeitsgefühl und die Möglichkeiten eben andere sind. Es ist schwieriger, sich zu integrieren, wenn man gar nicht die Möglichkeit hat, voll in diesem Land anzukommen.
1: Wenn man sich die Zahlen ansieht, liegt Deutschland im europäischen Vergleich fast am Ende der Einbürgerungen. Im Jahr 2020 hatte Schweden den höchsten Anteil eingebürgerter Ausländer mit 8,6 Prozent. In Deutschland waren es nur 1,1 Prozent. Als ein Grund hierfür wird gesehen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft bislang nicht regelhaft vorgesehen war. Könnte sich das jetzt durch die Reform ändern? Ja, und zwar mit Blick auf
2: Nicht-EU-Bürger. Weil EU-Bürger und Schweizer, die dürfen die deutsche Staatsbürgerschaft auch zusätzlich zu ihrer bisherigen Staatszugehörigkeit beantragen. Bei Nicht-EU-Bürgern ist das anders. Also viele Migrantinnen und Migranten fühlen sich Deutschland vielleicht zugehörig, wollen aber auch nicht ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben, weil sie sich natürlich auch ihrem Herkunftsland verbunden fühlen. Eine Reform könnte bis zu drei Millionen Menschen den Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft erleichtern, weil so viele Nicht-EU-Bürger wir leben seit mehr als acht Jahren in Deutschland.
1: Die Debatte um die Staatsbürgerschaft wird zum Teil hitzig geführt, polemisch auch. Die Frage ist aber: Wollen überhaupt so viele nach Deutschland? Sind wir attraktiv als Einwanderungsland?
2: Also, wenn wir jetzt noch mal auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gucken und auf gut ausgebildete Fachkräfte, da hat Deutschland eine riesige Konkurrenz. Die USA. Australien, Kanada, Großbritannien. Vier Länder, die stark auf Einwanderung setzen, bei denen die Verfahren viel einfacher, vor allem viel schneller sind als bei uns. Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse kostet in Deutschland viel Zeit und Geld. Und deswegen ist es gerade für qualifizierte Kräfte oft einfacher, sich nicht in Deutschland
1: zu bewerben. Und das soll sich ändern. Darauf drängen auch viele Betriebe. Einwanderungsland zu sein, das ist auch mit Sorgen verbunden, klar. So eine große gesellschaftliche Veränderung verläuft ja nicht immer reibungslos. Wie sehen das die Menschen, die sich gerade einbürgern lassen wollen? Welche Gründe haben sie? Welche Vorteile versprechen sie sich von einem deutschen Pass? Und wie deutsch wollen sie sein? Seinen
3: Namen möchte der 23-jährige Syrer lieber nicht nennen. Aus Sorge, dass sich das negativ auf sein Einbürgerungsverfahren auswirken könnte. Aber er hat einiges dazu zu sagen, warum er deutscher
4: Staatsbürger werden will. Weil ich mich mit den deutschen Werten identifiziere und gerne das Recht haben möchte, zu wählen. Und abgesehen davon möchte ich meine Zukunft in diesem Land aufbauen. Und die deutsche
3: Staatsbürgerschaft würde mein Leben auf jeden Fall vereinfachen. Denn er hat die Erfahrung gemacht, dass es ohne deutschen Pass schwierig ist, zum Beispiel eine Wohnung oder einen Job zu bekommen. Auch einen Kredit kriege er als Nichtdeutscher eher nicht. Aber das Wichtigste für den jungen Mann, der 2015 mit seiner Familie aus Syrien geflohen ist, ist etwas anderes.
4: Dass ich das Regime von al nicht mehr finanzieren muss,
3: indem ich hier zwei Jahre meinen Pass bei der syrischen Botschaft verlängern muss. Denn dafür verlangt der syrische Staat viel Geld, das letztlich in die Taschen des Diktators fließt. Als der junge Syrer nach Deutschland kam, sprach er kein Wort Deutsch. Inzwischen studiert er und arbeitet nebenher viel, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Trotzdem gestaltet sich der Einbürgerungsprozess kompliziert.
4: Ein Beispiel. Was ich jetzt nicht nachvollziehen konnte, ist, dass ich trotz der allgemeinen Hochschulreife zusätzlich ein B2-Prüfung machen musste. Und dadurch kam es zu einer Verzögerung von acht Wochen, weil ich so lange auf das Ergebnis warten musste. B2 ist das
3: für die Einbürgerung geforderte Sprachniveau. Es soll beweisen, dass die betreffende Person die deutsche Sprache selbstständig anwenden kann. Abitur in Deutschland gemacht zu haben, reicht dafür offenbar nicht aus. Zusätzlich musste der junge Mann einen Sprachtest für fast 200 Euro machen. Doch die Sprache ist längst nicht die einzige Hürde, auf die Einbürgerungswillige treffen. Das zeigt die Situation dieses 38-jährigen US-Amerikaners. Er hat die doppelte Staatsbürgerschaft beantragt.
0: Das ist enorm wichtig für mich, weil ich habe Familie in den USA. Ich habe auch einen Beruf, die meistens mit Produkten in den USA zu tun hat. Und das gibt mir mehr Möglichkeiten. Und bei mir wurde dann am Apparat gesagt, dass ich meine Beziehung zu Deutschland überdenken soll. Und das gibt mir so ein Gefühl, dass ich tatsächlich nicht willkommen bin in diesem Land.
3: Auch er will lieber anonym bleiben. Denn sein Antrag wurde zwar erstmal abgelehnt, liegt jetzt aber auf Eis, bis die Entscheidung über eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts gefallen ist. Ihm könnte sie helfen. Die politische Debatte darüber hat ihn allerdings geärgert.
0: Abwertend auch. Es werden ganz viele sehr falsche Sachen gesagt, dass man in das Sozialsystem einwandert, was gar nicht der Fall ist.
3: Er selbst ist vor neun Jahren zum Studium nach Deutschland gekommen und arbeitet heute in der Technologiebranche. Er sagt, von den Sozialleistungen, die er mit seinen Steuern seit Jahren mitfinanziere, könne er gar nicht profitieren.
0: Ich hatte zum Beispiel Angst, Arbeitslosengeld 1 zu beziehen, weil äh, ich gehört habe, dass Menschen, die das getan haben, dass die Staatsbürgerschaft verweigert würde.
3: Er hofft, dass sich in Zukunft die Haltung zur Einwanderung grundsätzlich ändert.
0: Ich würde mir ein bisschen mehr faktuelle Debatten hier wünschen und auch, dass man mehr ein bisschen die Mühe gibt, sich offen zu machen, dass, dass Deutschland ein Land will, wo Einwanderer gerne erwünscht wird und nicht geduldet wird zum Beispiel.
1: Das Thema Einbürgerung, das hat in den letzten Jahrzehnten oft die Wellen in der Politik hochschlagen lassen. Besonders stark prallten die Meinungen aufeinander, als 1999 die damalige rot-grüne Koalition unter Kanzler Gerhard Schröder es ermöglichen wollte, dass in Deutschland geborene Kinder, auch wenn beide Eltern nicht Deutsche waren, einen deutschen Pass bekommen Plus den Pass des Herkunftslandes ihrer Eltern, eine doppelte Staatsbürgerschaft, den Doppelpass, den durfte es nicht geben, so meinten es viele Konservative. Die Ängste vor der doppelten Staatsbürgerschaft entschieden wohl sogar über einen Regierungswechsel in Hessen. Und auch ansonsten zögerte die Politik es, Menschen zu erleichtern, nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten und zu bleiben. Kinder statt Inder. Erinnern Sie sich noch an diesen Slogan? Der war im Landtagswahlkampf in NRW groß. Lieber mehr deutsche Kinder zur Welt bringen, als Fachkräfte aus Indien ins Land zu holen. Christoph Keppeler mit einem Rückblick.
4: Bis zum Jahr 2000 musste mindestens einer von beiden Eltern Deutscher sein, damit ihr Kind auch Deutscher sein konnte. Abstammungsprinzip hieß das. Ab 2000 kam das Geburtsortsprinzip hinzu. Das Kind bekam den deutschen Pass, wenn mindestens ein ausländisches Elternteil seit acht Jahren unbefristet in Deutschland lebte. Den Pass des Landes, aus dem die Eltern stammten, durfte das Kind behalten. Zwei Pässe. Dagegen sammelte die CDU Hessen vor der Landtagswahl 1999 Unterschriften. Bei CDU-Veranstaltungen kam das gut an.
1: Es hat ja keine zwei Herzen in seiner Brust, immer nur eins. Ich bin stolz, Deutsche zu sein. Es kann nicht angehen, dass die hier
4: die Vorteile von Deutschland mitnehmen, jetzt ausladen und rücken dann ab.
1: Ich denke mir, Deutschland sollte doch nicht so... Äh Reinlassen.
4: Die Unterzeichner teilten die Meinung der Hessen-CDU, sagte etwa Fuldas CDU-Chef und Landrat Fritz Kramer. Dass die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft der Integration nicht dient, ja. dass sie die Ausländer in eine gespaltene Loyalität treibt, und dass sie eine Zuwanderung begünstigt, deren Ausmaß nicht abzuschätzen ist. Umgekehrt fühlten sich damals viele Migranten vor den Kopf gestoßen. Es gab überall erbitterte Diskussionen hier am CDU-Wahlkampfstand in Fulda.
1: Wenn ich mich hier ausbiegen lasse, dann bin ich zu Hause Ausländer. Wenn mein Vater morgen Herzanfang hat, wenn ich nach Hause bin, dann muss ich ja wirklich Visum beantragen.
4: Nach mehreren Morden an türkischstämmigen Menschen in den 90er Jahren dachten manche Migranten auch so.
5: Das ist sowas ähnliches wie Lebensversicherung. Ne? Zweiter Pass, den werden wir nicht mehr hier gebrauchen, schätze ich. Aber für Sicherheit, wir wissen wirklich nicht, was die Zukunft bringt. Die CDU
4: gewann die Wahl. Roland Koch wurde Ministerpräsident. Rot-Grün musste sich im Bundesrat mit der Union einigen. Ergebnis, die Optionslösung. Ab 2000 in Deutschland geborene Kinder von Ausländern durften zwei Pässe haben, mussten sich aber spätestens mit 23 für einen von beiden entscheiden. Seit 2008 bekamen Jugendliche schon Post vom Ausländeramt. Sie sollten sich entscheiden. Der Widerstand bei SPD und Grünen wuchs, etwa bei Volker Beck von den Grünen. Also Die Optionspflicht sollten wir möglichst schnell überwinden. Sie stellt nämlich den Jugendlichen oder Heranwachsenden eine falsche Frage. Frage, ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen oder die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern aufgeben sollen. Das treibt ein Keil in die Familie. Und das nutzt nicht der Integration. Auch die FDP störte eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht. Ihr Spitzenkandidat Rainer Brüderle sagte vor der Bundestagswahl 2013. Wir sind hier dringend darauf angewiesen, dass wir Talente junge Menschen auf für Deutschland interessieren. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben überall der Bevölkerung. Und deshalb gehört das Optionsmodell auf den Prüfstand. Wir sind offen, dass man auch durch eine quasi Doppelpasslösung diese Integrationsprozesse stärker fördern kann. Zuwanderung gegen Fachkräftemangel war die Idee. Der CDU-Spitzenkandidat Jürgen Rüttger setzte dagegen 2000 im NRW-Landtagswahlkampf auf mehr Geburten. Kinder statt Inder. Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, wollte mit einer sogenannten Green Card hochbezahlte Zuwanderer ins Land locken. Sie entpuppte sich als Flop. Die Große Koalition schaffte 2014 die Optionspflicht ab. Jugendliche, die mindestens acht Jahre in Deutschland verbracht hatten, durften jetzt beide Pässe behalten.
1: Die Geschichte der Einwanderungsdebatte. Christoph Keppeler hat uns da nochmal einen Überblick verschafft. Rund 131.000 Menschen haben sich im letzten Jahr in Deutschland einbürgern lassen, mehr als in den Jahren zuvor. Aber immer noch gibt es mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wie es diesen Menschen ergeht, welche Nachteile sie haben, beziehungsweise welche Vorteile die deutsche Staatsbürgerschaft mit sich brächte, Lisa Muckelberg hat nachgefragt.
6: Der deutsche Pass ist einer der mächtigsten in der Welt. In 190 Länder kann man damit ohne Visum einreisen. Aber auch wenn man gerade nicht verreist, ist er wichtig, als Zeichen der deutschen Staatsbürgerschaft. Und die ist mit Rechten verbunden.
4: Die deutsche Staatsangehörigkeit ist ein großes Privileg und eine Möglichkeit. Sie haben das Wahlrecht, sie haben das Recht, sich dauerhaft niederzulassen, ihren Beruf frei zu wählen, selbstständig zu machen.
6: Sagte Wilhelm Kanter, der Leiter der Rechtsabteilung im hessischen Innenministerium, und zwar bei einer Einbürgerungsfeier in Wiesbaden letztes Jahr. 72,3 Millionen Menschen in Deutschland haben die Staatsbürgerschaft und damit ganz selbstverständlich auch diese Rechte. Aber ganze 10,8 Millionen Menschen leben hier ohne deutschen Pass. Was heißt das für sie? Wie bei vielen Fragen lautet die Antwort, es kommt drauf an. 4,5 Millionen dieser Menschen kommen aus der EU und haben deswegen auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft einige Rechte in Deutschland, die Freizügigkeit zum Beispiel und auch die freie Berufswahl. Und bei kommunalen Wahlen dürfen EU-Ausländerinnen und Ausländer auch abstimmen, bei Wahlen auf Landes- oder Bundesebene aber nicht. Wenn Menschen aus sogenannten Drittstaaten kommen, können sie bedeutend weniger Rechte hier haben, abhängig von ihrem Aufenthaltstitel. An denen können zum Beispiel Wohnort oder Berufswahl gebunden sein. Auch die Dauer ihres Aufenthaltsrechts kann so beschränkt sein. Und ein Wahlrecht gibt es auch auf kommunaler Ebene für sie nicht. Die meisten Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die hier leben, besitzen übrigens die türkische Staatsbürgerschaft. Knapp 1,5 Millionen Menschen sind das. Danach folgen Menschen aus Polen, Syrien und Rumänien. Es gibt auch ein paar Berufe, für die man in Deutschland unbedingt einen deutschen Pass braucht. Berufssoldat zum Beispiel, Staatsanwältin oder Richterin oder auch Bundeskanzler. Schließlich darf man ohne deutsche Staatsangehörigkeit nicht gewählt werden. Für eine Beamtenlaufbahn in einer Behörde oder bei der Polizei hingegen reicht auch ein Pass der EU-Staaten. Ein weiteres Privileg, das nur mit der deutschen Staatsangehörigkeit einhergeht, ist der staatliche Schutz Deutschlands vor einer Ausweisung oder Auslieferung an einen anderen Staat. Und im Ausland kann man sich für Schutz zum Beispiel an deutsche Botschaften wenden. Es gibt also viele rechtliche Gründe für eine Einbürgerung. Aber neben den Änderungen auf dem Papier ist die Einbürgerung auch oft eine emotionale Sache. So geht es einigen Hessinnen nach ihrer Einbürgerung im Jahr 2021. Ich fühle mich in Deutschland wohl. Das ist eigentlich mein Zuhause. Ich bin jetzt Hessin. <lacht> Weil man feiert ja auch nicht nur, dass man dieses Papier hat in der Hand, man feiert dann auch so einige Sachen, die man überwunden hat, die einen stärker gemacht haben.
1: Ähm, ich gehöre jetzt richtig dazu, nicht nur nur so ein bisschen und darf aber nicht wählen und sonstiges. Ja? Ich habe mich immer als Deutscher gefühlt. Ähm, jetzt ist nur anders, dass ich das auch schwarz auf weiß bin. Deutschland will ein modernes Einwanderungsland sein. Dieses Ziel hat die Ampelregierung zu Beginn formuliert. Inzwischen wird es konkreter. Innenministerin Nancy Faeser hat kürzlich ein neues Staatsbürgerschaftsrecht vorgelegt, das die Einbürgerung erleichtern soll. Der Mindestaufenthalt für eine Einbürgerung soll nun auf fünf statt bisher acht Jahre verkürzt werden. Mehr Staatlichkeit soll möglich werden. Mehr als zehn Millionen Menschen in Deutschland wären von diesen neuen Regelungen betroffen. Sie haben keinen deutschen Pass und sind rechtlich gesehen Ausländer, auch wenn manche von ihnen die meiste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht haben. Viele von diesen Menschen könnten sich vermutlich einbürgern lassen, wenn ihnen der Aufwand nicht zu hoch und die dadurch erreichten Vorteile zu gering erscheinen würden. Dr. Özgür Özvatan ist politischer Soziologe am Berliner Institut für empirische Integration und Migrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich habe ihn gefragt, wie er denn die geplante vereinfachte Einbürgerung bewertet. Wird Deutschland damit ein modernes Einwanderungsland?
5: Es ist tatsächlich so, dass Deutschland äh, dadurch Schritte in Richtung eines modernen Einwanderungslandes macht. Wir können nicht sagen, dass wir von jetzt auf gleich ein modernes und vor allen Dingen attraktives Einwanderungsland dadurch werden.
1: Was fehlt da? Was fehlt für das attraktive Einwanderungsland aus Ihrer Sicht?
5: Da fehlt so einiges. Wir hinken hinterher, was Digitalisierung angeht, unsere öffentlichen Behörden hinken hinterher. Und das geht natürlich nicht an Menschen mit Migrationshintergrund oder an internationalen Migrantinnen, an Experts vorbei. Die beobachten solche Angelegenheiten. Es gibt Umfragen für internationale Fachkräfte. Und die richten sich natürlich durchaus auch danach, welches der Einwanderungsländer am attraktivsten für sie ist. Wo auch das soziale Leben am besten funktioniert, wo die Behörden am besten funktioniert. All das sind Kriterien für Menschen, die in den nächsten Jahren gefragt sein werden.
1: Welche Vorteile haben denn schon länger hier lebende Ausländerinnen und Ausländer oder auch Menschen, die nach Deutschland einwandern wollen von diesem neuen Staatsbürgerschaftsrecht?
5: Ein großer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit der Partizipation. Wir leben in, in Zeiten, wo Demokratien unter Druck geraten sind. Im letzten Jahr hat ein internationales Forschungsinstitut gezeigt, dass wir zwischenzeitlich global weniger Demokratien wieder hatten als mehr. Und Partizipation wird immer wichtiger für lebendige Demokratien. Und da gilt es einfach, Barrieren abzubauen für Menschen, die von einem Land in das andere Land wandern. Und das gilt für Deutschland, wie auch für andere Länder. Es braucht da modernere Konzepte für partizipative Demokratie.
1: Stichwort Partizipation. Mit der Einbürgerung und ja. dem deutschen Pass darf man dann in Deutschland auch wählen. Wie wichtig ist das für ein gutes Zusammenleben in Deutschland?
5: Wählen ist natürlich ein ganz wichtiges Instrument für Demokratien. Wir entscheiden darüber, wer uns repräsentieren darf. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Deswegen ist es ein ganz wichtiges Instrument. Der zweite Punkt ist, gewählt werden dürfen. Und wir beobachten seit etwa einer Dekade eine Migrantisierung des Bundestags. Wir haben immer noch eine große Diskrepanz zwischen dem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag. Allerdings beobachten wir steigende Anteile. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich in den, in den nächsten 20 Jahren dazu kommen, dass die Migrantisierung des Bundestags voranschreitet und dass wir diese Diskrepanz zwischen den Menschen, die in, in Deutschland leben und da sind, dass die auch im angemessenen Anteil vertreten werden in den Parlamenten. Noch ist die politische
1: Debatte da sehr vehement. Unter anderem CDU, CSU sind gegen das geplante Staatsbürgerschaftsrecht und die sagen solche Dinge wie der deutsche Pass würde da verramscht werden. Hält das ähm, die Menschen, die hierher kommen, möglicherweise ab? Wird das registriert?
5: Das wird auf jeden Fall registriert von migrantischen Menschen in Deutschland. Das wird gerade auch in den muslimischen Gemeinden sehr kritisch beäugt. Das liegt daran, dass die ganze Geschichte mit den türkei natürlich eine sehr besondere ist. und Eine Geschichte ist mit vielen wechselseitigen Wunden und Narben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir solche Signale minimieren. Für die Unionsparteien ist das natürlich eine schmale Gratwanderung zwischen der Anerkennung, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, dass wir in die Zukunft schauen müssen, gleichzeitig aber auch äh, ja, konservative Narrative noch mittragen zu können. Und diese schmale Gratwanderung, da befindet sich die, befinden sich die Unionsparteien in einer äh, sehr schwierigen Konstellation momentan, weil wir auch wissen, das ist auch eine demografische Realität, dass 40 Prozent der unter 20-Jährigen einen Migrationshintergrund haben in Deutschland.